0: Essa noite, e eu convido você para que nós possamos, né, estudar o Salmo 129. Você que está na sua casa, pega a sua Bíblia, seu celular, seu tablet, não importa, e vamos estudar o Salmo 129 essa noite, porque é um salmo que nós chamamos também de Salmo dos Degraus. Salmo dos Degraus são aqueles salmos do Salmo 120 até o Salmo 134. É essa cadeia de Salmos que nós estamos estudando, do 120 até o 134. Salmo dos degraus também são chamados de Salmo dos peregrinos, ou Salmo das peregrinações, Salmo dos romeiros, e, e, são, e são cantados nessas viagens que os peregrinos, os romeiros, fazem para Jerusalém, pra sua... eram, eram cantados né? no caminho. Né? E eu creio que o próprio Cristo cantou esse salmo também, no caminho e também na chegada a Jerusalém, na entrada do templo, que na passagem do átrio das mulheres para os homens existem 15 degraus. E aí está o porquê salmo dos degraus também. Que esse salmo, esses salmos dos degraus eram cantados nesses degraus que antecediam o átrio dos homens com das mulheres. São 15 degraus. Então, no primeiro degrau, os sacerdotes cantavam o salmo 120, 121, 22, 23 e assim até o 134, que são 15 degraus. E nós estamos aqui hoje estudando o salmo 129. Salmo 129, ele vai dizer, no verso 1, Muitas vezes me oprimiram, desde a minha mocidade, Israel que o diga. Muitas vezes me oprimiram, desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, ele rompeu a corda dos ímpios. Retrocederam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim dos telhados, que seca antes do florescer. E não enche a mão do ceifeiro, e nem os braços do que ata os feixes. Não diga, não digam os que, os que passam, bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Meus queridos, aqui esse salmo, ele também ele ele retrata o sofrimento do autor e de algumas, de alguns acontecimentos que houveram em Israel. Israel, ele, desde quando foi formado, ele foi formado uma nação para que viesse adorar a Deus, e essa nação, ela sempre correu contra os propósitos de Deus. Um dos exemplos era como Israel foi escolhido, a, na, a nação, para servir ao Senhor, uma escolhida, uma nação santa, é, ela deveria ter um caráter missionário, isso quer dizer, ela, que, ela teria que influenciar as nações vizinhas para que todas as nações vizinhas, circunvizinhas se convertessem ao Senhor, mas pelo contrário, Israel sempre cedeu a muitas é, das suas é, como que eu posso dizer é, cedeu a todos os desejos das nações e as culturas das nações em volta e por isso a mão do Senhor sempre esteve sobre eles não para punir, mas para corrigir entendam meus queridos Deus sempre agiu com amor com essa nação, mesmo em momentos que Deus teve que levantar pessoas para que Levasse no caso desse desse salmo aqui, é, ele ele, é, ele foi composto talvez muito antes do exílio, mas aqui nós temos o, o autor dizendo que desde a mocidade dele houve opressão naquelas na no país onde que ele morava. Mas esse salmo ele também ele é um salmo é, agrupado ou organizado no livro, é, de uma forma pós-exílica, aonde o povo se reunia em volta da cidade e cantava esse salmo, pedindo para que Deus os livrasse dos, e, e, de toda opressão. O que, que nós começamos nesse, nesse verso primeiro? No verso 1 e 2 ele fala quase a mesma coisa, que ele diz assim, Muitas vezes me oprimiram desde a minha mocidade, Israel que o diga, muitas vezes me oprimiram desde a minha mocidade, e todavia não prevaleceram contra mim. Então, aqui nós podemos também tomar uma a, a, a forma pessoal do próprio, da própria nação de Israel, o povo judeu, nós podemos também é, dizer aqui que desde quando ele era pequeno, moço, ele via. Várias situações aonde o próprio Israel era oprimido, mas as nações nunca prevaleceram. Então quer dizer, ele nunca viu Israel derrotado embora todas todo durante toda a sua vida, ele ele presenciou situações de invasão, de guerras, de, de lutas, mas ele nunca viu desde de quando ele era pequeno, até provavelmente era um senhor idoso escrevendo isso daqui, que alguma vez o povo prevaleceu contra eles. Agora, após o cativeiro babilônico, Israel foi, foi cativo e ficou na, na Babilônia durante muitos anos, e quando eles retornaram, eles cantavam esses salmos na beirada da cidade, dizendo que também agora o povo de Israel, ele também, ninguém ia prevalecer contra ele. Traduzindo agora, agora trazendo para nós, o que, que nós podemos dizer nos dias atuais, nesses dois versos? Que os seus problemas, a vida, o mundo nos aflinge como igreja, como servos do Senhor, mas na sua velhice antes do Senhor te recolher, você vai poder dizer, todo mundo me afligiu, tudo veio contra mim, mas nunca prevaleceram contra mim. Uma das coisas que nós temos que levar em consideração é que quando nós estamos sofrendo perseguição, nós estamos passando por dificuldades, nós temos que primeiro entender que o Senhor está conosco. Em primeiro lugar, o Senhor está conosco. E é como o salmista diz aqui na sua velhice, mas nunca prevaleceram contra mim, porque primeiro, o Senhor está contigo. E se o Senhor está contigo, nada e ninguém vai prevalecer contra, contra você. O salmista, ele continua dizendo, no verso 3, aqui do Salmo 129... As aflições que ele, ele recebeu... Os lavradores araram sobre as minhas costas... Abriram longos sulcos... Agora que, talvez, há um tempo atrás, eu morando na cidade de São Paulo... Eu não entenderia isso... Mas agora, quando eu, eu moro aqui em Novaes, numa cidade do interior... Eu posso entender com um pouco mais de facilidade... O que, que acontecia aqui? Em Israel, muitos agricultores eles sofriam alguns acidentes e o arado, que é aquela parte que passa hoje no trator, né, mas antigamente os animais puxavam, é, que é o que abre a terra para poder ser plantado, passou como se tivesse passado nas costas dele e deixado aquelas marcas. E ele está dizendo aqui, ó os lavradores araram, quer dizer, os inimigos de Israel passaram com o um trator em cima de mim, sobre as minhas costas, deixaram marcas, e muita gente em Israel morreu por causa desses acidentes, e também, é, ou ficavam feridos assim, ou, ou eram até mutilados, perdiam perna, braço, então o que, que acontece, ele está dizendo aqui, que todo mundo veio contra ele, Passaram o contrator em cima dele, machucaram ele, deixaram marcas, muitas marcas sobre ele, mas nenhuma. Mas ninguém conseguiu matá-lo. Ninguém conseguiu fazer com que ele ficasse aleijado. Por quê? Voltamos ao, ao verso 2. Porque o Senhor estava com ele e não prevaleceram contra ele contra a nação de Israel, contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor pode sofrer todo tipo de aflição, mas a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. É uma igreja aonde aonde que a terra, nesse imenso caos, é o único local que se procura abrigo, até por aqueles que não creem no nome do Senhor. Entenda uma coisa, o mundo nos aflinge. o mundo nos afringe, mas tem um detalhe muito importante, o porto seguro desse mundo, é a igreja, e ainda esse mundo não está pior, por um único motivo, porque o Senhor ainda não arrebatou a igreja dele dessa terra, porque o caos vai se implantar aqui, depois que a igreja for arrebatada creia você ou não. Mas quando a igreja for tirada dessa terra, aí sim vai se manifestar o um mal nesse local. As coisas não estarão mais do jeito que, que nós estamos vendo aqui, porque a igreja intercede dia e noite para que o caos não seja implantado totalmente. Nós, o que nós vemos aqui, nós vemos a providência divina sobre as nossas vidas através da oração da igreja nesse caso aqui no verso 3 os lavradores araram sobre as costas deles os lavradores estão tentando derrubar a igreja em alguns países aí, a igreja é... estão tentando exterminar estão tentando derrubar alguns países eles derrubam o templo com todo mundo dentro e não estão nem aí só que tem um detalhe. Quanto mais se persegue, mais a igreja cresce. E você vê a igreja subterrânea hoje, a igreja perseguida, cresce mais do que as nossas que estão abertas. Abertas, que eu digo assim, no sentido de nós podemos adorar livremente no nosso país. Esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, em internet, em alguns países é impossível. Não é nem permitido. Mas o que nós temos aqui é que quanto mais a igreja sofre, mais ela cresce. A unidade permanece. O conjunto vai se aprimorando. O avivamento se aflora. E o poder de Deus é derramado sobre todos nós. No verso 4, já começa a mudar a situação. Aqui o salmista começa a dizer que, é, mas o Senhor é justo e Ele rompeu as cordas dos ímpios. Tem uma tradução aqui no, no texto hebraico que eu achei maravilhoso, que ele diz assim... É, Adonai é justo e ele corta a corda não corta as cordas ele corta a corda, ele corta as cordas dos perversos porque não é somente uma corda que está tentando nos afligir, são várias a luta no campo espiritual a, a luta no campo espiritual ela é mais complexa do que no nosso mundo aqui, ó o que você tem que entender é que o Senhor, ele tá provendo livramento para todos nós aqui, ó. Como está escrito. E ele cortou todas as cordas. Não foi só uma não. Foram várias. E continua cortando na minha e na sua vida. Entenda uma coisa, o Senhor, Ele não é só justo, o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é quem te guarda desde o início da sua caminhada, desde o ventre da sua mãe, desde antes do ventre da tua mãe, até o final, até a consumação de tudo. E Ele rompe as cordas Ele nos protege, nos livra de todo mal. No verso 5, o Senhor vai dizer assim, retrocederam envergonhados todos os que odeiam Sião. E aqui eu quero abrir um parênteses. Todos aqueles que querem derrubar a igreja do Senhor, querem derrubar a sua vida, a minha vida, a obra de Deus, os inimigos que estavam na época eles voltaram para trás envergonhados e não conseguiram quebrar, derrubar e acabar com o povo de Deus e não vai conseguir hoje. Por que hoje é interessante nós colocarmos isso em prática? Porque isso nós vamos colocando todos os dias. Se nós colocarmos todos os dias, nós vamos saber que o Senhor tem nos dado graça sobre graça, bênção sobre bênção, Cuidado sobre cuidado. E, e saiba, meu querido, saiba, minha querida, que o Senhor, Ele toma você pelas mãos e te guia por uma vereda de um caminho ruim, mas com a luz que ilumina os seus pés, como no Salmo 119. O caminho aqui nessa terra, ele não é fácil, ele é difícil. Os inimigos todos os dias tentam contra nós. Os inimigos físicos e principalmente os espirituais porque O espiritual, ele já sabe que ele já foi derrotado. E enquanto mais ele tentar derrubar você, ele vai, se, ele vai se satisfazer, porque ele já sabe a ruína dele. Ele já sabe qual que é o final. Nós não. Enquanto nós temos vida, nós temos chance e temos a obrigação de servir ao Senhor para que ele venha nos buscar e nos, nos levar para morar, morar no reino da sua glória. Verso 6 vai dizer o seguinte, Seja como o capim dos telhados, que seca antes de florescer. Para você entender, as casas de Israel, nessa época aqui, eles faziam os tijolos ali, e passavam um cimento misturado com, com cal ali, e, e, e fechavam como se fosse uma laje, em cima, da mesma forma. E colocava é o que a gente faz agora cobrindo com sapé, tá? Eles cobriam os telhados dessa forma. Só que muitas vezes, algumas sementes, por causa do vento, é, eram levadas à sujeira, à terra, e caiu entre o telhado e esse esses sapé. Só que essa pouca terra não dava sustância para aquela planta crescer tanto. E aqui ele está fazendo uma análise, dizendo que, da mesma forma que o, os inimigos vão retroceder, os inimigos do nosso povo de Deus vai retroceder, aqui ele está dizendo o seguinte, que o capim que nasce entre o telhado e... perdão entre o telhado e não deu tempo de colocar o, o braço mas eu tô sozinho aqui no cantinho é, mas os inimigos que, que brotam para tentar te derrubar são que nem essa grama essa erva que nasce que ela, a raiz dela não tem aonde se fixar e automaticamente ela seca e aqui ele vai dizer assim no verso 7 que não enche a mão do ceifeiro, que a pessoa que tem que ir lá limpar o telhado, cortar essa grama que aparece de tempos em tempos, não dá para encher a mão dele. Quer dizer o quê? Os inimigos podem até tentar, mas eles não vão conseguir te segurar, eles não vão fazer nada aquilo que possam te atrapalhar, porque a força dele vai ser igual dessa grama. E essa grama vai secar rápida quando o, céu, o sol tocar sobre ela e o ceifeiro vai lá tirar. não vai precisar nem passar foice, não vai precisar nem passar tesoura, não vai passar faca, não vai passar nada. Ele só simplesmente vai lá e vai pegar o punhadinho e vai tirar. É dessa forma que Deus lida com os inimigos dele. É desse jeito que nós temos que confiar. Como igreja, que Deus lida com, com os inimigos dele. E isso quer dizer que nem os braços do que atos feixes, não vai encher nada, sabe por quê? Porque os inimigos, nós para Deus, são simplesmente insignificantes para Ele, para nós é uma grande luta, é um mar, mas para Ele basta apenas uma ordem, para que essa luta acabe, e é por isso que nós devemos basicamente, confiar no Senhor e colocar a nossa causa aos pés dEle, no altar dEle. Uma das coisas que, na a finalização desse Salmo, ele vai dizer assim, não digam os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Isso quer dizer assim, é um, era um costume do povo abençoar aqueles que trabalhavam para eles. Então, é o contrário. Aqueles que são inimigos, eles não podem abençoar a nossa vida. Mas nós podemos fazer isso. Como? Intercedendo por esse povo. Então, não digam os que passam. Eles vão dizer para nós, nós temos que dizer para eles, que, o, que seja abençoado em nome do Senhor. Então, meus queridos, coloca essa palavra em prática, colocando a sua vida aos pés do Senhor e lembrando que quando você estiver no final da sua jornada, você poder dizer que muitos te oprimiram desde quando você era moço, mas ninguém, todavia, prevaleceu contra você porque o Senhor esteve contigo todos os dias da sua vida, e Ele rompeu as cordas que os inimigos colocaram em você. O povo cantava às portas da cidade, louvando e engrandecendo ao Senhor pelo livramento que eles tinham ganho. E o que que nós temos que fazer hoje? Louvar e engrandecer o nome do Senhor por todos os livramentos que Ele tem nos dado, colocado sobre a nossa vida, repreendido o mal no nosso caminho, e saber que os nossos inimigos são como se fossem é esses brotos que não vão a lugar nenhum, o sol escaldante vai colocar ali, vai queimá-los, esse texto aqui, Jesus ele faz uma alusão em, em Mateus 25, 41, dizendo que ele vai exterminar todos os inimigos, ele vai separar os bodes das ovelhas, e ali ele vai tratar, sabe, porque muitos vão dizer que, que ele é o Senhor, mas poucos seguiram a sua vontade meus queridos, eu quero que você entenda uma coisa Deus tem colocado sobre a sua vida uma bênção todos os dias e nós temos que abençoar a todos que estão à nossa volta Salmo 129 ele, ele menciona que é a oração do oprimido e o cântico daqueles que aguardam no Senhor e, e confiam nele. Salmo 124 também diz que o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós saímos ilesos. Que Deus te abençoe mais uma vez essa noite. Que Deus te guarde, te livre de todo mal. E lembre-se sempre, no final da tua caminhada, que você possa dizer que o Senhor nunca te desamparou e te guardou. Por mais que as opressões ocorreram, as lutas, todas que nós passamos, mas o Senhor, todos os dias, Ele nos livrou. E você pode dizer o que o salmista disse, que todavia nunca prevaleceram contra mim. Vamos orar agradecer ao Senhor por mais essa vitória, por mais esse dia que nós conseguimos é, obter e conseguir sobressair contra os nossos inimigos. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo pela vida dos teus filhos, eu venho pedir que a tua mão e o teu poder e a tua misericórdia estejam sobre nós, que o Senhor coloque a sua graça, o seu poder sobre as nossas vidas e que a tua mão de poder, Pai, esteja agora sobre este mundo que nós vivemos, que o Senhor possa nos livrar do poder, desse laço do maligno, Pai, de tudo isso que nós passamos nessa terra, que o Senhor venha repreender toda a enfermidade, toda a praga. Pai, abençoa a casa de cada um. Que o Senhor não permita que nenhuma tenda seja tocada. Que o Senhor mesmo, Pai, venha ungir os nossos umbrais com a Tua graça, o Teu poder e a Sua misericórdia. O Senhor nos proteja, Pai. O Senhor guarde da língua do mal da astúcia do inimigo, de todo laço, todo embaraço, e coloque a Tua graça e o Teu poder sobre nós. Senhor, também, Senhor, cuida, Pai, da nossa nação como um todo. Cuida deste mundo e tenha misericórdia de todos nós, Pai, que eu peço que o Senhor coloque as nossas vidas nas Tuas mãos e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo o mal. E, e se você acredita que essa mensagem possa servir para alguém, compartilhe, baixa no teu celular, converta. Na internet tem várias formas de, de, de converter. Sinta-se à vontade, pode distribuir. Sabe por quê? Porque Deus nos deu de graça e nós temos que dar de graça. E que Deus abençoe e que o amor... De Deus, A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos nós, nessa noite, dizemos amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E se Deus permitir, nós estaremos aqui, Sexta, hoje é sexta, perdão, domingo, estaremos aqui de volta com o Salmo 130. Mas eu peço a Deus que nós estejamos todos em nossas igrejas e que nós possamos é, distribuir essa mensagem. E que você veja posteriormente, senão às 19 horas no domingo nós estaremos aqui. Amém? Deus te abençoe e te dê uma boa noite. Em nome de Jesus.